0: Sean bienvenidos a su podcast favorito, el mejor del mundo mundial, el más esperado, el archirrete contra rico. No se hable de fútbol. Hoy vamos a hablar de la Copa de Europa, un torneo que está desde 1955, en el cual compiten los campeones de cada una de las ligas europeas. Y que en su primera emisión, o en su primer torneo, el ganador indiscutible de este fue el Madrid. El, el...
1: Pinche falangista, pinche franquista, dictador, pinche <risa> equipo de dictadura. ¿Qué es eso, si la no invente?
0: pero está encabritado porque acaba de perder su Barcelona contra mi Madrid 2-1 en el torneo de liga colocando al Madrid en primer lugar pero bueno, ya nos desviamos mucho entonces estamos hablando de la Copa de Campeones un torneo que está desde 1955, pero desde sus inicios hasta la época actual ha sufrido varios cambios uno de los más notables fue en 1992 el cual cambió el nombre a como lo conocemos actualmente, que es la, Liga, la Champions League. Y en la Champions ha habido varios ganadores. Y vamos a poner que los máximos ganadores de la Champions League es el Real Madrid con 13, mi Milán con 7, el Liverpool y el Bayern con 6, el Barça, uno esperaría que el Barça tuviera más títulos, pero lleva 5, la Juve y el Porto con dos, y también algunos otros equipos con un campeonato como el Feyenoord, el Celtic, el PSV Eindhoven, el Borussia, el Aston Villa, el Marsella y el Chelsea. También como parte de los datos, los jugadores que más han anotado en este torneo son Cristiano Ronaldo con 135 goles, León Messi, un poquito más atrás, con 120, León Bandowski. ...con 73... ...Raúl... ...con 71... ...y Benzema... ...con 70... ...casualmente... encabeza la lista... ...el jugador del equipo... ...del equipo Real Madrid... ...¿cómo ven ustedes? ...se han quedado mudos con estos datos... ...yo no sé... ...es un impacto, ¿no? ...que encabeza...
1: ...pues es que fue... ...fue más o menos... ...como verte... ...este... Autocomplacer la ¿no?
0: Sí, me, me tenía, me vine en un rocío <risa> mental de recuerdos.
1: Pues es, es, es interesante, ¿no? Eh, hablar sobre este torneo porque, pues, es un torneo sumamente relevante para quienes les gusta el fútbol. Aparentemente es eh, el torneo en el que mejor se juega es el torneo que tiene los mejores jugadores, entendamos pues el asunto de este fútbol global, en donde pues, un equipo puja por un jugador que es bueno y lo termina comprando. Entonces sabemos de cierto que las ligas europeas pues, tienen bastante dinero, obviamente por lo que generan, y eh, me parece que, que sí efectivamente vemos pues, el mejor torneo de fútbol, no sé, no sé ahí, eh, entendemos que el mundial es simbólico, ¿no? Es decir, nos emociona que cada cuatro años haya un mundial y que se presenten las selecciones de cada país, pero, pues, si, si pensamos en, en cierta constancia, en quizás eh, que aparezca un campeón verdaderamente superior, pues creo que de la Champions es un torneo que, que sí nos brinda la oportunidad de conocer a, a un campeón. Y también querría considerar que, pues, tiene un torneo eh, opuesto que es la, la Copa Libertadores, ¿no? La Copa de Clubes de América que, pues, en algún momento se tienen que enfrentar en este Mundial de, de Clubes. Antes era la, la Copa Interamericana, ¿no? Pero eh, creo que, pues, sí estás en lo cierto, ¿no? Pero de eso a que el Madrid sea el mejor equipo del mundo, pues 13, no sé si la... 13, 13.
0: O sea, pero. Hablando mi... de la Champions de ese torneo, ¿no? Es el que encabeza la lista con 13 este, orejonas, como actualmente se conoce el, el, el torneo. Ha habido pero... dos campeones, ha habido grandes jugadores que han estado en esta liga, ¿no? No sé si recuerdan a Di Stefano, Maldini, Javi Alonso, Iniesta. Sidor, piqué, todo, pero sin duda, o sea, ya ahorita, si ustedes vean la cara del poeta, o sea, parece que tiene una gastritis o que le quiere salir algún pedo con premio, porque tiene una cara de confundido, pero bueno, ya me voy a callar y voy a dejar que él siga hablando. O
2: Aaron, por favor, sí, coméntanos, por favor, Aron, si no. Es...
1: Que es un poco más mesurado el aaron en sus comentarios.
2: Pues mira, a mí me pareció un golpe bajo ese. <risa> Ese himno, que no debería de sonar, pero bueno, eh, considero, bueno, pues, que, digo, te doy el crédito en cuanto a que el Madrid tiene 13 copas, nadie se las va a quitar, ¿no? Digo, ya las ganó, ni modo, pero bueno, ya está ahí, ya, ok. Finalmente, dejando ese punto a un lado, creo que la Champions ha generado en los últimos, ¿qué te gustan?, 10 años quizá, un nivel comercial completamente mm, grande. Digo, yo recuerdo la Champions en 1988, 1989, que pues generaba cierto tipo de, de interés, cierto tipo de mm, comercialización. Sin embargo, en los últimos 10 años, como les comento, Siento yo que la comercialización o la globalización de este evento ha sido muchísimo más que hace, no sé, 20 años, ¿no? Veintitantos años, porque finalmente se han dado cuenta las personas o la gente que está dentro del fútbol se ha dado cuenta que, pues, obviamente esto es un, un negocio muy, muy grande y se le ha dado, pues, una vertiente comercial, digo, fuera o antes de desde el juego queda muy muy claro que la parte económica es una pues es un área importante es un área sin duda de, de, de gran trascendencia para los equipos y esto se ha convertido en que mucha gente me incluyo espera la final de la champions league prácticamente juegue quien juegue prácticamente el que llegue o los que lleguen a la final son, per son de personas son equipos importantes y obviamente el que, gane, el que gane la Champions va a generar una pues una carga monetaria importante, yo no sé si esto tenga que ver con, con que el Madrid pueda, no sé, estar comprando algunos títulos, ¿no? Oye, Vamos a
0: salir con eso, ¿no? Como, el, ¿el América de Europa? No, pero sin duda, obviamente el torneo no solamente es un, un juego o un torneo donde tiene una serie de equipos, sino ya es una marca comercial, indudablemente, que se comercializa desde Japón, Asia, África, y indudablemente aquí en América. Y ya no solamente la expectativa del torneo y ver, a, a ver jugar a tu equipo, al que más te llama la atención, o a la superestrella o futura estrella, sino ya alberga toda una comercialización, playeras, este, venta de, tele, de, de, de televisión, este, incluso que donde los estadios, obviamente en ese momento no hay gente, pero... Cuando hay gente, pues sí, toda esa comercialización alrededor de los estadios, la propia ciudad, porque van los jugadores de los otros equipos o ni siquiera, va gente que quiere ir al estadio y vivir la emoción y, nuevamente, hay mucho dinero corriendo en, en ese torneo más allá de lo que había hace dos décadas, que no había tanta comercialización, no, había, no era como, como una globalización del torneo, Sí se ve en muchos países, pero en la actualidad y a través de los medios de comunicación, del Internet y diferentes plataformas, se ha vuelto más global, ha entrado más dinero y pues muchos equipos incluso arman sus equipos para precisamente jugar ese torneo. Van a buscar el jugador que les va a dar la plataforma y obviamente los van a catapultar ¿no? visualmente en todo esto. ¿Tú qué opinas, Cueta?
2: Bueno, a mí, a mí me gustaría comentar un poquito con respecto a esta parte de económica que este a pesar de esta parte, de este detalle económico, comercial, global, eh, considero que enfocándonos en esta parte del fútbol, siento yo que es el torneo a nivel global, a nivel mundial, el mejor torneo del mundo. Incluso para mí, para mí, y no sé si estoy exagerando, para mí es mucho más importante y mucho más y de mucho más calidad que el Mundial mismo. ¿eh? Yo, yo lo veo así. ¿Por qué? Porque existen equipos de gran renombre y dentro de esos equipos existen muchos jugadores de grandísimo nivel. Grandísimo nivel. Que incluso, por ejemplo, como ejemplo, eh, ojo esta situación, Messi con su selección que ha tenido, que conforma la selección con buenos jugadores no ha llegado a tener un título, Argentina no Messi, Argentina y Barcelona con su plantilla, con varias plantillas, con varios equipos
1: ha ganado
2: y ha llegado a competir a pues a un buen buen nivel en diferentes eh, temporadas digo ha ganado ha ganado las suyas pero finalmente creo yo que en mi en mi perspectiva es el mejor torneo del mundo no sé cómo ustedes lo vean pero bueno esa es mi percepción lo que opinas
1: pues, pues me, me parece que es relevante exaltar este torneo no obviamente Entendemos que lo económico te da la posibilidad de tener un torneo de esta índole. Sin embargo, me gustaría hacer un poquito de memoria y sí comentar que en nuestros años eh, de preparatorianos seacheros, la Copa de Campeones ¿no? de Europa, que era como, como se llamaba, la final se realizaba en Japón, por ejemplo, y, y obviamente tenía esta idea de... de de llevarse, no a otro territorio, a lo mejor neutral, con la intención de que los equipos pues, no tuvieran la localía dichosa. Pero sí, sí era un poquito excéntrico o extraño ver a alguien, a un güey, a quien le gustara la Champions, ¿no? Entendemos que a veces pasaban fútbol italiano, que era en los noventas pues, el fútbol más importante de Europa, después teníamos fútbol español que también lo pasaban en la televisión y entendíamos que había un torneo en donde esos equipos eh, chocaban entre sí, ¿no? yo me acuerdo mucho, por ejemplo que el Madrid, ahora que lo exaltas tanto Sila, a lo mejor esto ya se te olvidó pero el Madrid de Hugo Sánchez jugó contra el eh, Milán alguna vez y se comió el dichoso Bullo, cinco goles me parece, ¿no? con todo y sus ¿sí? justamente en ese torneo
0: Casualmente yo soy madridista, ¿no? como podrán haber atestiguado al no, principio. No, güey, no
1: nos dimos cuenta.
0: ¿no? Ah, para los que no nos ven, yo tengo ahorita mi playera del Madrid ¿no? con el nombre de Raúl.
1: Pinche fascista. Y
0: para, y para ese torneo de Milán-Real Madrid, yo iba al Milán. Casualmente me gustaba más cómo jugaba el Milán en ese entonces. Entonces, pues, me, me, me quité mi... mi mi capa madrilista de primer inicio, porque obviamente estamos hablando ya décadas atrás, y me puse la pelea del Milan ¿no? Ahí con este eh, Franco Baresi, con este Paolo Maldini, eh, no recuerdo qué otros jugadores habían este, jugado Bullitt, en Milán.
1: Van Basten,
0: y y ah, sí, el tripleto holandés, es cierto. Precisamente por el tipo de juego que existía o que tenían ese, ese equipo de Milán, fue que me llamó más la atención, el estilo de juego del Milán, que este del Real Madrid.
1: Que además fue como la época de oro de, del Milán, ¿no? De conseguir varios títulos consecutivos en la Champions. Pero sí, 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 la Champions me parece que hay que comentar, se, se iguala un poquito para los fanáticos del fútbol americano, como por ejemplo, nuestro buen cuate Lalito, eh, que <risa> la final, la final, digo, no, no se da completamente las cifras estratosféricas que se manejan por patrocinios en el Supertazón, pero creo que últimamente hemos visto incluso una especie como de Supertazón futbolístico, ¿no? Es decir, tenemos al inicio una, una inauguración con algún eh, artista americano, ¿no? De esos poperos, pero creo, creo que se intenta, ¿no? concebir la Champions y sobre todo la final como, como este gran espectáculo que el fútbol puede ofrecer a los espectadores y que desde luego se agradece, ¿no? Pues eh, yo, yo recuerdo algunas finales que han sido eh, buenas, ¿no? Al final muy, muy competidas, creo que, que a veces cuando empiezan los partidos, por ejemplo estas que jugaron Real Madrid, Atlético de Madrid, uno la verdad no sabe a quién irle, ¿no? Y al final pues se terminan solucionando esos partidos hasta el último minuto, pero creo que que no quedan a deber eh, y que por eso pues, es relevante en estos momentos hablar de este gran torneo.
0: Pues sí, incluso se pelea ¿no? cada año, como las cifras de más televidentes, este, las ganancias entre el Super Bowl y la final de la Champions, incluso con el, en, el propio Mundial pero pues no olvidemos que esto es un negocio, ¿no? Y este negocio cada año va aumentando ¿no? sus regalías y obviamente la necesidad de competición con otros torneos, incluso de cada uno de los equipos por conformar a uno de los mejores equipos para poder este, eh, competir en esta, en esta justa.
2: Bueno, a... ahora, ahora que el poeta comenta con respecto a ciertos, ciertos partidos que nos... Bueno, que llaman la atención. Eh, yo recuerdo algunos y digo como, como anécdota, ¿verdad? Eh, yo, yo le voy, por ejemplo, y es un comentario. Yo le voy de España, yo le voy al Barcelona. De Italia, no, yo le voy. De Italia,
0: yo le voy a la Juve. De Inglaterra. No, pues ya me voy también.
2: De Inglaterra, yo le voy a Liverpool. Eh, y hablando de Liverpool... Yo recuerdo, por ejemplo, de estos partidos, en el 2005, un, un partido entre Milán, por cierto, eh, se, bueno, lo denominaron obviamente después como el Milagro de Estambul. Eh, una remontada de tres goles del Liverpool ante el Milán, donde, pues obviamente, pues, ganó el Liverpool. Pero bueno, finalmente es un, un detalle ahí que. Eh, ganó Liverpool su quinta copa de la Champions League después de un gran número de años de no haberla obtenido. Eh, ese partido para mí fue muy emotivo, fue muy importante porque, bueno, Liverpool regresaba a, a, a la era, del, a la senda del triunfo y, y pues bueno, finalmente con un, con un gran equipo como es el Milan, ¿no? Y como ese partido, bueno, finalmente hay, hay, hay miles que a cada uno de nosotros podría, podría enumerar un, unos cinco o seis, yo creo, con respecto a estos buenos partidos que recordamos o que la historia ha marcado como los más importantes dentro de esta competencia. Quizá, no sé, también recordando ahí como por emotividad y dándole un poquito de, de espacio al SILA y su emoción porque ganó el, el Madrid, recuerdo ahí también uno en el 2002, la novena, la, la novena del Madrid la novena del Madrid pinche ridículo ganó la Champions ¿Cómo te voy? ganó la Champions a un golazo de Zidane recuerdo esa parte donde pues estaba un un partido muy cerrado y Roberto Carlos por la banda izquierda por donde siempre siempre corría mete un balón tratando de centrar ¿No? como tenía la pata chueca pues medio le salió y este y le llegó casualmente a, a Zidane casualmente, sí y pues la aprendió de volea con la pata izquierda y pombal vale, que la mete al ángulo eran no, los galácticos eran los galácticos, galácticos. pero bueno, yo, chico, me quedo, ¿no? yo me quedo yo me quedo con esa técnica de Sidán, ese golazo al ángulo ...que le puso en su novena copa... ...digo, finalmente es un, una anécdota que, como les comento... ...cada quien tendrá o cada quien puede hablar de alguna final... ...o de algún partido que le haya generado alguna expectativa... ...yo comento estos dos, que son el de Liverpool y el de este gol... ...este gol, bueno, esta final más por el gol... Porque haya ganado el Madrid No, o sea, a quién le importa que gane el Madrid Pero bueno, esa parte me quedo Muchos. con ella Me quedo con ella Con respecto a este golazo que, que pues la verdad vale la pena no A los amantes del fútbol Nos gusta el buen fútbol Y este fue un, un buen gol Tú cuenta cuáles son sus equipos
1: Aquí, aquí pues aquí yo de, de España le voy a, al Barcelona ¿no? Un equipo que para, para ganar tiene que sufrir Obviamente pues tiene que imponerse de una manera dramática De Inglaterra me gusta el Manchester City Ah,
0: porque está eh, de ayuda ¿no?
1: Obviamente Y porque además toda la organización es de, de gente blaugrana eh, de Alemania, de Alemania me gusta el Frankfurt aunque hay un equipo en segunda división que es el San Pauli, es, es como el que me gusta más, pero pues juega en segunda división, y de Francia, pues me gusta el Olympique que además pues es como, como un equipo acá de pueblo pero sí, sí coincido uno. con sí coincido con, con Aarón, ¿no? y que al final pues como espectador uno llega a tener recuerdos de las grandes hazañas. No sé si recuerden una final entre Manchester United y Bayern Múnich. El Bayern Múnich va ganando en el último minuto. Y hay dos tiros de esquina que mete el Manchester United y que terminan ganando por eso. Algo así como la final que le ganó el América al Cruz Azul en los últimos minutos. Igualito, pues nada más que la Champions, ¿no? Creo, creo que también es importante eh, resaltar, ahora que mencionas a los galácticos, ¿no? ya que vimos que, que pues, a ti te gustan los equipos millonarios, pues que, que la competencia es desigual. No, 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 la competencia es desigual porque hay equipos con un poder económico il ilimitado o que saben obviamente también hacer negocios. Y en este caso, pues el Madrid que reunió a Figo, Zidane, Beckham, y Ronaldo, o sea, son, son jugadores monstruosos, ¿no? No solo en, en cuanto a lo que se les pagaba, sino en cuanto al juego. Entonces, creo, creo que sí hay una desigualdad muy grande en el fútbol, ¿no? La Champions siempre juegan los mismos. Hay, hay eh, pues esta competencia, ¿no? En los torneos en donde a veces se cuela algún equipo que es como... Pues por suerte, ¿no? El caballo negro de la competición se cuela ahí. Todos los equipos griegos, rumanos, rusos, están jugando ahí. Incluso alguno que otro francés que no es de tan buen nivel, están jugando ahí. Y ya sabemos que van a ser siempre las víctimas. Y que al final, en octavos, pues nos vamos a encontrar exactamente los mismos cheques. Pero ahí difiero de, de
0: esta cuestión de que el Real Madrid suelta el cheque y la cartera, porque ya en varios años. El Manchester City, ¿no? Sí, no no, me des señas obscenas, cabrón. ¿eh? Esto es un, un dis, una discusión, un diálogo ¿no? entre amigos. Te pasas, te pasas. Te voy a acusar con, tu, con tus abuelitos, cabrón. Pero el Manchester City ha soltado billete. El propio Barcelona, la Juventus. O sea, esa brecha aparentemente económica que tal vez hace un par de décadas existía y en la actualidad se va acortando. ¿no? El Paris Saint-Germain también ha soltado Villullo o sea, ya, ya en la actualidad ¿qué, qué pasaron?
2: Bueno, ahora que hablan de grandes equipos y dinero obviamente siempre va a haber dinero dentro de esta competencia y dentro del fútbol siempre va a haber dinero eh, no dejemos de lado, ahora que están comentando que los grandes equipos no dejemos de lado que hay dos grandes ausentes, Messi y Ronaldo Messi y Ronaldo actualmente en esta Champions League que va a terminar en junio o en mayo de 2021, este, no va a estar, no va a estar estos dos grandes jugadores que por algún tiempo, digamos unos 10 años, no sé, más o menos si, si me equivoco son 10 años o un poquito menos, donde siempre hemos tenido que... Eh, Siempre hemos tenido esta rivalidad, ¿no? Siempre hemos tenido de que si sí es mejor uno u otro, pero finalmente hoy en esta Champions no están. Y yo no sé si esto pueda restarle importancia o pueda restarle eh, emoción a esta competencia, que bueno, ya tenemos ahí un, un importante dato que no sé cómo lo, lo puedan tomar ustedes. Pues diga
0: Alejandro que él con tu manita estás levantando y diciendo y con tus objetos, yo creo,
1: creo que, eh, pues no sé, todos estos programas ¿no? de, de fútbol eh, en donde se maneja esta cuestión de que pues ya es el ocaso de, de Messi, de Cristiano Ronaldo. Pues al final, eh, bueno, Cristiano Ronaldo no está compitiendo tanto en la Liga Italiana, pero Messi, aunque perdieron hoy pues está ¿no? ahí en la, en la competencia por el campeonato y seguramente pues, se ganará para el próximo año su, su, este, su pase para la Champions, aunque no queden campeones. Creo que, creo que de pronto eh, este, este tipo de cuestiones de decir, bueno, Cristiano, Ronaldo y Messi no están en, en las finales, tampoco podría ser como un síntoma de... De un Estado, ¿no? Es decir, creo que tampoco pasa nada si no están. Al final, eh, por lo que se intenta siempre a través de los medios de comunicación, me parece, pues es tener a estas figuras que son referentes, ¿no? Pensemos en Haaland y en Mbappé, que son eh, incluso, ¿no? Dentro de los medios, pues manejados como los herederos. Lo malo sería no encontrar a ninguno. No, o no encontrar a ninguno del nivel de Messi o de Cristiano, que el cuate este jalan. No sé si han visto el tipo de goles que mete, pero que pues sí está, está cabrón, ¿no? O sea, corre un montón y Mbappé pues ya lo demostró siendo campeón del mundo. Entonces, híjole, creo que creo que en ese sentido, eh, esta es, como esta cuestión de, de, de las brechas generacionales entre. ...Messi, Cristiano, Mbappé y Haaland... ...pues son más bien de carácter eh, mediático... ...¿no? ...porque digo... ...pues eh, Cristiano todavía falta que se retire... ...¿no? ...y Messi pues todavía sigue... ...entonces quizás el problema es que seguimos esperando... ...que hagan lo que hacían antes...
0: ...es que sin duda... ¿no? Este ...se, se nota su ausencia... ...incluso aunque sea mediático... ...se tiene que hablar de ellos el que por qué no están, el que por qué Cristiano Ronaldo pues no está tan, tan conectado en la Juve? por qué el Barcelona pues está en segundo o tercer lugar, por qué Messi si se va del Barça, si no? La, la pugna entre estos dos jugadores que están jugando en la actualidad y se da más esta comparación de que quién es mejor, Messi o, o Ronaldo, muy distinto hace un par de años esta pugna que se daba con este, Pelé y, y Maradona, pues que no jugaron en las mismas décadas pero ahora se ve más, se habla más, se vende más, porque ambos jugadores están jugando en este momento, y sí, no están en su caso, pero sin duda pues es, es, es algo extraño que al menos uno de los dos no estuviera, y en ese momento los dos no están, no o sea, no están jugando ni sus equipos, y obviamente no están por, con ellos, y se, se, se presenta a este debate de que si ya están en la decadencia, si ya están para el perro, o chingadera y media y esta cuestión de que si Mbappé o Haaland no son las futuras estrellas y como tú bien lo apuntas Mbappé pues aparentemente va ganando con Haaland porque Mbappé ya fue campeón del mundo con Francia no obviamente respaldado con un gran equipo y también se hace el debate porque es lo que vende en este momento, el debate, la discusión de los que ya no están o los que están ya por salir y retirarse y quién queda, quién va a heredar la cualidad de Messi. ¿Quién va a heredar estos goles de Ronaldo? Pues a Mimbape, y, y vamos sobre ellos.
1: Pero yo, yo creo que, que incluso podríamos mencionar que esta cuestión de, de dos futbolistas eh, opuestos entre sí es también algo inédito con Cristiano y con Messi, ¿no? Y que digo, yo apostaría a que obedece un poquito a estos tiempos en, el, en los que vivimos, que son son de, de, de oposiciones radicales, ¿no? Es decir, yo tengo pues, a los alumnos que son fieles seguidores de Messi, ciegos seguidores de Messi, y a los que lo son, pero de Cristiano Ronaldo, ¿no? Entonces, no, no sé ahí eh, cómo, cómo vean ustedes esta cuestión que, que incluso se, se pretende perpetuar, ¿no? El cuate este Jalan pues creo que es de Noruega, ¿no? seguramente esa selección pues, no hará nunca nada importante sin embargo pues, se, se piensa no en esta oposición como si fuera una obligación eh, que le viene bien a nuestros tiempos no digo estamos jugando con el asunto de que pues tú le vas al, al este a este equipo de blancos no de, de pinches dictadores y eso ¿cómo se llama el Real Madrid pues, y nosotros ya mejor ya ya cállate ¿Qué onda? ¿Qué, que le vamos al decir, Barcelona, ¿no? que le vamos al Barcelona, pues estamos ya, ya, en ya. el juego de Shh. la ¡Cállese!
2: oposición. ¡Cállese! ¿Qué? Comenta, bueno, Eduardo, porque este güey ya se pasó. Bueno, yo, yo voy con base o con base en esta parte de la renovación. Sí, hoy Ronaldo y Messi no no están en la, en la Champions League, ya no están en la parte final. Pero, este, pues yo creo que es una consecuencia que en todo momento se da, ¿no? La renovación de las situaciones la renovación de, de estas estrellas o de estos ídolos no sé cómo llamarles pero bueno finalmente aquí podríamos pensar que Mbappé y Haaland son las dos futuras estrellas pero bueno quién sabe si lo puedan eh, consolidar no porque al final son jóvenes que bueno finalmente dice el presta Mbappé ya ganó un mundial pero bueno lo ganó, pero no solo, ¿no? Yo creo que aquí hay una diferencia con respecto a Ronaldo y a Messi. A Messi y a Ronaldo se les carga el equipo. La afición de sus, de sus países ponen en ellos el equipo nacional para que puedan llegar a obtener un título. Caso contrario con lo que pasó con Mbappé. Mbappé llegó cobijado de buenos jugadores, obviamente también de una conjunción técnica, que le, que le ayudó a llegar a tener ese campeonato mundial. Obviamente tampoco Hallam coincido con el poeta, no va a poder, desde mi perspectiva, con su selección, creo que no va a llegar a, a ningún lado. O sea, Noruega, um, bla, 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 ¿no? Pero, o sea, Mbappé yo creo que lleva ahí la ventaja con respecto a que es muy joven, es joven, y está o estaba cobijado dentro de su selección con grandes eh, elementos para poder llegar a la, a la Copa Mundial, ganarla. Haaland, pues no creo que pueda llegar a obtener un campeonato mundial, sin embargo va a poder destacar dentro de un equipo en el que sea, porque finalmente viene desde abajo. Actualmente Haaland ha, ha tenido pues la, el desempeño o esa escalada que se, le da a los, que se le debe de dar a los, a los futbolistas con respecto a esta integración paulatina a los diferentes equipos. Viene desde abajo, desde los 16, 17 años, jugando en equipos pues, pequeños. Después lo compra el... ay no me acuerdo cómo se llama este equipo de Austria.
1: Borussia. Bor oh, no.
2: no, no, no. Antes del Borussia <risa> estaba otro. El Aus... Algo así. Pero bueno, perdón por la falta de memoria pero bueno pero, no, no lo, estás, Aaron, pero, no estás. pero lo compró este, este equipo que finalmente lo vendió al, al Borussia Dortmund y obviamente en este 2021 tenemos ahí muchos equipos que van por él muchos equipos de gran tamaño como el Madrid, como el Barcelona como el City y como el Manchester United que van por él y obviamente pues el Borussia Dortmund va a ganar ahí una buena tajada ¿no? Pero bueno, finalmente queda ahí el, el, la incógnita. ¿Cuál de estos dos elementos, cuál de estos dos jugadores, podrá llegar realmente a sustituir a Ronaldo o a Messi?
0: Ya como bien puntualizas, Mbappé ha ganado algo que ninguno de los ha ganado, una Copa Mundial. Pues...
1: Por ahí, Por ahí habrá que recordar que Cristiano Ronaldo ganó una Copa Europea de Naciones, ¿no? Entonces, pues tiene jetatura sobre Messi, pero querría regresarme un poquito a, al tiempo del CCH y comentar esta cuestión que les va a sonar. Alguna vez un cuate con el que jugábamos ahí en las cascaritas, este que le decíamos el Capi, nos decía, ¿no? Platicábamos obviamente de fútbol, y nos decía es que en México el asunto de la venta de las camisas no resultaría favorable. Y me acuerdo que Alejandro El Sila se puso loco, ¿no? Como solía ponerse, como todavía se pone. ¿Qué y, te pasa? Este, no me llevan Y le dijo que pues él, él veía un poquito que sí había chance de que el mercado de las camisas fuera fuera propicio en México. Y resulta que efectivamente el mercado de las camisas de la Champions es Uy, sí. pues, un negociazo.
0: Sin duda, no este, obviamente el negocio va fructificando, la situación va avanzando y el negocio sigue. Pues muy bien, este, terminamos por el día de hoy. Obviamente el tema da para muchos si Haaland, Mbappé, este, son la futura estrella que todo el aficionado al fútbol espera. Si Messi va, se va a quedar en el Barcelona o va a migrar al Real Madrid o al Manchester muy City bien. o al PSG, okay. dónde va a ir Haaland. Ronaldo sigue o se queda en la Juventus. ¿Qué va a pasar? Que en los próximos meses averigu averiguaremos qué sucederá con todo esto. Este, bueno, les recuerdo el correo electrónico es mostrable no de fútbol, todo en minúsculas, arroba gmail.com para que nos contacten. Este, mandamos saludos aquí al, al buen capi este donde quiera que esté al cubeta al pedro alguien más que quiera mandar un saludo
1: yo yo quiero decir que amor y paz y la que aunque le vayas a, a ese pinche equipo te quiero y me caes bien
0: abajo no putajo abajo
1: no putajo
0: pues muy bien nos despedimos nos vemos en el próximo podcast Adiós.
1: sale, bye Ahí se ven